0: No capítulo 15 de Lucas, quando os pecadores se aproximam de Jesus, os fariseus murmuram. Engraçado que era para que os religiosos ajudassem no processo de aproximação dos pecadores. Mas, na verdade, quem se aproxima, quem tem interesse de estar com Jesus são pecadores e publicanos, enquanto os religiosos são aqueles que reagem murmurando da atitude de Jesus de receber pecadores. Aí Jesus vai propor Três parábolas, das ovelhas, da dracma perdida e do filho pródigo. Eu quero pensar com você hoje sobre a parábola do filho pródigo, lançando uma perspectiva um pouco diferente daquilo que você está acostumado a ouvir. Vem comigo, vamos assistir esse vídeo, Deus vai falar com você. A passagem trata de um filho que chama o seu pai e pede a parte da herança. Pois bem, quando a gente pensa em partilha de herança, de bens, isso acontece quando o, o, a pessoa que era proprietária dessas heranças, dessas posses, morre. Então é como que se o filho, quando pede perde a parte da herança para o seu pai, ele estivesse dizendo, pai, para mim o senhor está morrendo agora. Isso é muito forte. O texto vai continuar falando é, que ele recebe a sua herança, a parte das, da fazenda, e dias depois ele vai embora para uma terra longínqua. Vamos entender isso um pouco melhor. Por que, que ele não parte imediatamente na hora que recebe a herança? Porque ao contrário do que a gente possa pensar, ele não recebeu um pacote de dinheiro e foi embora. Ele não recebeu um saco com moedas de ouro e foi embora. Ele não pegou um cartão com limite violento e foi embora. A grana não estava na conta. Na real, quando acontece a partilha, muito provavelmente ele recebe suas partes dos animais, dos bois, do gado, da fazenda. Então pensa comigo, demoram alguns dias para ele ir embora e quando ele vai embora, ele vai levantando poeira com todo o gado, com toda a fazenda, com toda a parte que pertence a ele. Guarda essa informação, ele vai embora levando poeira, levantando poeira junto com toda a sua parte. O texto diz que ele vai para uma terra longínqua. Que terra longínqua é essa? Toda terra, um passo longe do Pai, é longe demais para se estar. Terras longínquas são aquelas terras em que nós estamos fora da vontade de Deus. Um passo longe da casa do Pai já é o bastante para a gente estar em uma terra longínqua. Eu estou pregando muito provavelmente para pessoas que estão longe de Deus. Para pessoas que se afastaram da casa do Pai. Se você é um pródigo, um filho que se perdeu, que se afastou. Quem sabe você até não está tão longe na sua cabeça, na sua perspectiva. Você pensa, não, eu não estou tão desviado, eu não estou tão afastado, eu não estou tão longe do Pai. Eu ainda vou à igreja de vez em quando. Eu ainda oro quando eu me lembro. Um passo longe da casa do Pai já é longe demais. Ele vai levando tudo que é seu. Aí ele gasta tudo, desperdiça com uma vida dissoluta, no um pecado, na prostituição, com as prostitutas, com, com as festas. E aí ele chega no fundo do poço quando ele perde tudo e vem uma fome sobre aquela terra. E ele chega ao auge do seu sofrimento desejando comer comida de porcos. E aí ele lembra da casa do Pai. Você já parou para pensar que as dificuldades, as lutas, os problemas às vezes servem para nos fazer lembrar de que a gente já foi mais crente? de como era bom quando a gente servia a Deus, quando estava mais perto de Deus. Deus está falando com você, você que está longe do Pai, você que está longe da igreja, longe da palavra. Ele tem uma ideia, vou voltar, não posso mais ser filho, o Pai provavelmente não vai mais me receber como filho, mas eu vou pedir para ser um funcionário. Perceba que ele não pede para ser, na cabeça dele ele não programa para pedir para ser um servo porque servo mora na fazenda, servo ele pertence ao seu Senhor, o servo não escolhe o que come, aonde mora, mas o funcionário trabalha pelo salário do final do mês, mora onde quer. Ele volta. E quando ele volta, o escândalo do retorno do pródigo, do perdido, daquele cara que fez tudo errado, que jogou tudo fora, esse escândalo é sobrepujado pelo escândalo do pai. Você já parou para pensar que quando o pai vai correndo ao encontro do filho, quando ele se lança ao pescoço do filho e o beija e o abraça, ele está escandalizando muito mais do que o filho que está voltando. Essa, essa figura desse texto aponta para o Calvário, para Cristo. Jesus se fez maldição para que os nossos pecados, para que a nossa vergonha, para que o escândalo das nossas eh, obras más, fossem cobertos, lavados, perdoados pelo sacrifício de Cristo, quando Jesus se fez maldição para que fôssemos perdoados e restaurados. É tão bonito, o pai manda dar uma roupa nova, o pai coloca um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, a, a identidade é, é restabelecida, a roupa, a proteção, o cuidado, e ele faz uma festa para o filho que estava morto e reviveu, perdido e foi encontrado. Mas aí tem uma reviravolta. O irmão mais velho que ficou, que está na casa do pai, chega, vê a festa, pergunta para alguém o que está que que rolando aí, o que está que pegando aí. Não é uma festa, teu irmão que estava perdido voltou. Aí ele fica maluco com a situação, chama o pai e diz, pai, como é que é? Que negócio é esse? estou aqui contigo, te sirvo, sou fiel, estou em casa, nunca eh, te troquei pelas prostitutas como esse cara fez, aí vem este teu filho, perceba que no texto de Lucas 15, ele não chama de meu irmão, ele diz, este teu filho vem e tu mata um bezerro, faz uma festa, sabe por que esse cara fica tão revoltado? Pensa comigo, quando o irmão mais novo sai e pega parte da herança, ele leva embora tudo que é dele. Então tudo que sobra, tudo que fica, pertence a quem? Ao irmão mais velho. Você já parou para pensar que essa festa está sendo patrocinada com a herança do mais velho? Uau, isso é forte, né? Você já parou para pensar que aquela roupa que o pai dá para o irmão mais novo que volta, que aquele anel que o mais novo recebe, que a sandália, tudo aquilo é herança do mais velho? Mas aí o pai chama a atenção do filho mais velho e diz, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Sabe como que eu entendo essa passagem? Parece que o pai está dizendo, meu filho, você tá chateado por uma roupa que eu dei para ele. Você já deu uma olhada no meu closet? Todas as minhas roupas são tuas. Você tá chateado com o anel que eu dei para o teu irmão? A identidade, o símbolo da identidade que é restaurada. Você já deu uma olhada na minha coleção de Rolex? Você já deu uma olhada na minha coleção de joias? É tudo teu. Você está brabo com as sandálias? Você já viu que as sapatarias da família são todas suas? Oh, glória a Deus, eu sinto Deus nessa palavra. Sabe por quê? Às vezes a gente está dentro de casa, mas desconhece tudo o que está à nossa disposição. Às vezes a gente não entende, briga pelo valor de uma roupa, de um bezerro de um anel, mas não entende que tudo que é do Pai é nosso, porque nós somos filhos. O mais novo voltou e recebeu o perdão e a misericórdia, mas a herança ele perdeu. Mas tudo o que ficou pertence ao mais velho. Há uma herança, há uma recompensa para quem é fiel, para quem serve ao Pai de verdade. Quando o mais novo volta com a ideia de ser um funcionário, perceba que o funcionário trabalha pelo salário do final do mês, o filho não. O filho trabalha pela alegria de estar com o pai, porque tudo que é do pai é dele. Quando o pai diz, meu filho, é tudo teu, o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, Jesus está colocando o, o, o irmão mais velho que ficou no papel dos fariseus, dos religiosos, e o irmão mais novo no papel dos pecadores e publicanos que se aproximam, e ele está dizendo, eles precisam de mim, eles precisam da minha graça. Por isso eu amo, eu perdoo, eu recebo de volta. Deus te estabeleceu como filho. Deus te chama para ser filho, para ser filha. Você é preciosa, você é precioso, por mais que você esteja perdido, afastado. Pastor, mas eu pequei, eu, eu perdi a graça de Deus, eu saí da comunhão. Não importa, o Pai ainda te ama. O Pai não desiste de você. O Pai ainda quer te receber de volta. E eu falo também agora ainda nesse vídeo para você que nunca desviou, que nunca saiu da igreja, mas que está dentro de casa, tão perdido quanto aqueles que se afastaram. Não entendeu ainda que tudo que é do Pai é seu. Deus te chamou para ser filho. Você que está dentro de casa, mas ainda não entendeu o seu valor, ainda não entendeu qual é o seu papel no reino. Você é filho de Deus. Haja como filho. Trabalhe como filho. Um colega meu, algum tempo atrás, ele trabalhava na empresa do pai. O pai era um homem muito rico, com muitos funcionários. Um dia ele chegou pro pai e disse, pai, teus funcionários ganham salário, são fichados, ganham décimo terceiro. Eu trabalho aqui para ganhar uma mesada, pai. Aí o pai disse para ele, meu filho, quem é o dono da empresa? E ele disse, a empresa é tua. Ele disse, quantos filhos eu tenho, pai? Sou apenas eu. Quando eu não estiver mais aqui, essa empresa vai pertencer a quem? Ele disse, pastor, a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar com muito mais amor. A partir daquele dia, eu comecei a chegar mais cedo. A partir daquele dia, eu nunca mais pedi salário ou aumento, porque eu entendi que a empresa do meu pai também era minha. Tem muita gente na igreja trabalhando por posição, fazendo o que faz em busca do aplauso, do reconhecimento. Trabalhando, agradando o homem para ganhar um cargo. Não, não, não. Você é filho. A gente tem que trabalhar para agradar Deus. Fazer para que Deus seja glorificado O filho trabalha por amor O funcionário trabalha pelo reconhecimento Pelo aplauso e pelo salário Para o filho, a alegria de estar junto do pai já é o bastante Você é filho de Deus Se você se desviou e se afastou Jesus te ama e te recebe de volta Se você está dentro de casa, mas está tão perdido quanto quem está lá fora Faça uma oração agora Reconcilie-se com Jesus Volte a ser filho Jesus não desistiu de você Ele ainda te ama E tudo que é do Pai também é seu Que Deus te abençoe